0: 欢迎收听李导人 Podcast， 我是主持人杨一真。This is Humans of Sure。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜李导人邀请到的是在德国巴伐利亚邦杰出花艺师呃彭斯杰 Laura。那 Laura 是毕业于复兴美工，后来辗转到了德国。多杜塞尔多夫<笑>花艺职业学校，<笑>然后呃，在巴伐利亚州公立花艺大学师大师学院进修，然后也获得德国专艺花业花艺教师的教学执照。那也有花，又获得二零一八年的巴伐利亚州杰出花艺大师奖。那后来持续在德国进行花艺教学，现在则是专业的花艺自由工作者。那也有在台湾和中国的花艺教学经验。所以欢迎大家来听听这个礼拜的李导人 Podcast， 然后来听听爱花城之的 Laura 为什么对花艺能有如此的热情，还有她在德国的学习和经历。那今天呃很开心能够邀请 Laura 来李导人 Podcast 和大家分享。那我们录音的时间是九月二十号，最近还好吗？
1: 大家好呵呵，谢谢今天可以在这一个地方，就是发一个声音。最近还好，就是每天沉浸在花海之中，所以算是疫情之下的一个幸福。<笑>嗯
0: ，所以老板， Laura, 你现在是在德国对不对
1: ？对，我在德国。德国还好吗？德国还好吗？我觉得可能我在的城市太 crazy 了吧，没有太 crazy， 应该是说我每天都沉浸在工作中，所以说真的没什么呃感觉，因为在我们的防疫的状况下，就是我去哪里，大家都是戴口罩，除了室外以外，基本上你坐车坐所有的公共交通运输都是戴着口罩，那我们在店里也都是戴着，就是在花店工作，所以是戴着口罩，然后客人。进来的人数都有空管，跟没有戴口罩，我们都把他请出去。所以我觉得，对我自己来说，我觉得算还 OK 了，就是没有大家想的那么的恐怖
0: 。从所以现在 Laura 一直都在做怎么讲花艺相关的内容嘛工作。那呃，就是一开始想要先问一下，就是 Laura， 你为什么这么喜欢花
1: ？<笑><笑>就是花<滑>痴，没<笑>。<笑><笑><笑>没有，因为就是你这么喜欢画，因为从小跟着画一起长大的，就是看着妈妈在做，然后觉得这是一个啊、呃，小时候觉得这是一个好梦幻、好美丽的职业，然后就觉得看妈妈那么优秀，然后就下定决心想跟她一样走上这一条不归路。哎<笑>
0: 、欸，所以你，所以老二你妈，你们家也是，你妈妈也是做这一
1: 块的，她也是做花艺相关的。我们家我妈妈没有错，然后后来真的就是小时候喜欢了。嗯就喜欢摄影跟画，然后就后来就走上了画艺这条路
0: 。哦， oh, 所以从小时候开始，就是像我知道，像我知道，罗尔，你一开始是念复兴美工的嘛，那个时候念复兴美工也是为了要
1: 从事画艺。面辅新美工，从事画呃，一半吧。再来就是小时候屁孩不喜欢读书，然后就觉得大家都要读书，<笑>就是喜欢跟大家不一样。为什么大家都要每天看着课本？我想要画，就是我很喜欢做手工艺。然后后来就是高中的时候，呃，不，高中的时候，因为姐姐有去考，就是复兴美工保送，然后她就说：“你那么不喜欢读书，你要不要跟着我一起考？”我说：“哦，好啊。”然后就对考进复兴，然后就很。顺利的考进保送之后，就觉个人生是一片光彩。当大家都在死命读书的时候，我就觉得啊、哦，我有学校就很很屁的一个孩子。然后对，到现在为止就觉得，嗯，其实当时如果多读一点书的话，嗯，好像也不会好哪去了。所以就还是还蛮蛮满意现在目前走的路。对
0: 对啊，我我也我也是这样觉得。虽然说我一直在。就是正常的，就是不是正常，一直都在一般的体制里面跑。但其实我在国中的时候也很讨厌念书，但是就是呃，就是念的东西还是记得住，所以那个时候就有一种被，就是反正你有办法，你要是有办法通过这些考试的话，你干嘛不去念？知道就是。书呢，然后反正我自己都觉得念书很痛苦，然后所以后来我自己才会选择建筑，就是感觉上可以不用一直盯着自己。感知道，<笑>就是可以做一点知道实际的，可以摸到一些实际的，不是不是纸本的东西。我
1: 们,我们都太梦幻的想象这是一个职很梦幻的职业，真的是踏进了这一条才发现哇是一条不归路。<笑>可是能能做一个自己喜欢的不归路，其实也算是幸福啦。对，对
0: 我也这样觉得
1: 。那<对>像。我知道 Laura， 你刚刚提到，就是说
0: 你自己小时候家里面耳濡目染嘛。那，但是我好奇是说，就是、嗯、呃，就是要成为花艺师，是是有什么样的路可以走？就是说是，比如说直接在相关的职场工作吗？还是说像是呃，去比如说像 Laura， 你是有到花艺学校就是深造？嗯嗯、就是是哪一条？是还有其他的选项吗？还是大概就这样子的路线
1: ？其实台湾就是很简单，台湾就是台湾没有一个专业的系统在教这些东西。那台湾你要去做花艺师，你就是从打杂小妹开始做，就是我们简称的好听的是叫花艺助理。然后真正就是呵呵的名称叫做打杂生，也就是你进去你什么都要做。对，然后你可能就是在那边坐久了，你就会从小妹晋升成大姐，这样就是晋升成化意设计那这样子的年纪，应该也就是年资，应该也是要看，我觉得看个人可能，可是至少我觉得两到三年也是跑不掉的。对，那这是台湾这一块。那如果你要去进修的话，就是可以在国外的画艺学校去进修。然后台湾就是嗯，很喜欢有考证照这一块。那考证照我觉得就是要看个人跟跟你的需求，就是真的有没有必要去考证照。这是台湾的呃，走这块路可以走的，就是相关的。那如果是在德国的话，德国的呃，就是规则就是很很清楚。你就是先做他们这边所谓叫做 a u s p i l d u n 就是所谓的职业呃职业双元制，它就是同时间会在花店工作，可是同时间你是要去职业这边的职业学校里面做呃学术上的训练。那当你结束，这是一个三年的呃训练期，然后这三年之内你是会可以拿领薪水。然后你是必须要去花店，可是你同时间你也必须要去学校工作。你不能说我只去学校，我不能去花店。You n know? 它是在花店里面，它是学就是 practical， 然后在呃学校里面真的是学知识型的东西。那你结束后，你成为花艺师后，就是三年，你可以去考一个呃花艺教学的执照，那时候你就会成为一个呃叫做 Ausbilder。然后你就可以去教下一个学徒，或是教下一个学生这个方面的呃知识。那你没有这个东西之前，你是不能做教学的动作在。在在德国，就是 official 的、啊，嗯、当然是 official。那你呃这个之后，差不多你要工作满五年。我们昨天在跟跟我的下课跟学生在聊，就是你要工作满五年，就是你做完花艺设计师之后，做满做满五年的工作的时间。然后你可以选择你要不要去申照，就是花艺大师。那你在上花艺大师之前，你必须要先考到那一张，就是花艺教师的执照。这是为什么？他就是其实都蛮，我觉得蛮棒，就是都有相相相连这样子。<咳>那他这些花艺大师也都是基本上，呃，他有分在德国有分，就是你要一年，我就是那种一年直接。放弃一切，然后就是一年把它，就是先去燃烧我的生命，把它就是结束。对，就是先先先死死这样没有啦，就是先呃一年之后就把该做的事情做完。那可是也很多人他们会同时进行工作，然后同时进修。那这个的学程大概是一年半到两年，然后有些可能会撑到三年这样子。这是大概的路，这两边这两个国家的。感觉上
0: ，嗯，怎么讲？听起来德,德嘛，德国一直都在这种职业学校这个部分非常的有名嘛。虽然说台湾永远都没有办法参考，但就是大家都喊他很有名。我记得从我以前还在学校的时候，就喊说哇，德国的学徒制好棒，或者德国的技职教育好棒。<對>到现在 ，nothing changed。Anyway，
1: 对，大家都只是看看而已，听听就好。可是因为我觉得应该是为 nothing changed， 可能也是因为。能够做到这一块，能够真的深入这个体制的台湾人太少。当你没有办法深入，你不知道他的体制流程怎么走的时候，你没办法 change 什么事情吧？嗯、所以，因为大家可能也会这样，所以就大家都觉得哇，好棒，都是听说，然后可是没有人知道怎么做。对对对。對当你触角伸进去之后，你就会发现这个系统有多的深，可是也是很棒，很其实那很多很棒很棒的地方可以学习。我自己觉得啦，嗯嗯
0: ，对
1: 我我。我但是我不知道里面发生什么事情，但我也觉得很棒。
0: <笑>你可以来试试。来，那等一下，所以等一下，我我确认一下，就这个技宿学校这种部分啊，职业学校部分都是讲
1: 德文的，对不对？没有人在讲英文的，对不对？对，全德文。好好好好好好。可是我觉得是一个很好训练语言的地方，你就把你丢到一个坑，然后你就是要跟这些人讲话。啊你，你不会讲，你不会讲德文，就是没办法跟他们沟通，所以看你要不要学。格诺，格诺 <Can> ，格诺！你居然跟我回德文格诺？
0: <笑>知道是知道，但要讲很难啊。就是我之前大学的時候也有去辅德文系，嗯，但是你知道，<后>我现在记得就是格诺啦。<笑><笑>天
1: 哪，好吧，可至少还是记了一两。我希望你的大学德文系教授不会听你的 Podcast， 不然他应该会很生气
0: 。他应该不，他应该哎，你、anyway, 们我们就先不要理这，<笑>我们先跑弃这件事情，好，<笑>让你让你让你跳过。还有疫情的关系，<笑>他也没办法砍我。<笑>好险住在日本。<笑>对，那那就是嗯、呃，就是刚刚露拉讲了還，还蛮就是一整个，就是说从。呃，从技职职从职业学校到成为花艺大师的这个这个一个流程，我自己是觉得非常的完整，嗯、然后非常的怎么讲明确，就是说，如果你想要做这一行，嗯、你知道你有什么东西要达成个什么事情，要去努力。然后我其实有点其实这样听起来就是， Laura 你在德国其实待了很蛮久一段时间，对吧？嗯，那能够呃跟我们聊聊，就是你现在居住的地方吗？就是说你现在居住的德国的那个环讲环境吗也好？就是你的生活
1: 嗯，嗯，我觉得我居住的地方其实算是一个。其实我当时来要来德国出发之前，我就很幻想说哇，德国是应该一个就是大家呃电影中或是呃网络上看到的那个样子，就是黑森林啊木屋，我就觉得哇好兴奋哦，可以住在这种地方。<笑>啊、当我到了就是 Northern West 方面的，就我住在的是西北部的，就是 Do. 不知道就是德福，它大概在科隆的附近。然后我也会大，就是就是德福这边也会，就是像很多科隆那种大教堂啊，超级多历史的东西。嗯嗯。然后到了城市，我觉得，嗯，那也是干呢？<笑>你知道法兰克福吗？哎<笑>、欸，对，跟其实跟法兰克福有一点像，可是又没有它那么，那没有那它那么的，应该在德国人眼中算是摩登。那因为就是德福，就是在二战的时候其实被炸烂，炸的差不多，所以老教堂没有什么。啊那个嗯、对，就是教堂那些都很。就不能跟克隆大教堂比，对，然后就是没办法跟，就是就是大老哥觉得真的、呃，幻想破灭。可是其实这边住久了，会很喜欢这里，是因为应该在大家都知道，在德国生活过的人，就是都是一个亚洲人，很多的城市，所以在这边你不会有想家的或就是念头，因为你要什么都有什么，然后你你可能十个人里面，你可能四个人吧。可能四个到五个，可能这样有点夸可是四个啦左右都会是亚洲人，不管他是哪一国的。嗯，所以你有时候觉得，嗯，其实走在路上就很像走在家一样。然后这边的，呃，我觉得杜山很美，就是它是一个，它不算是一个大城市，算小城市、中型城市啦。可是它的植物的，就是应该说环境规划做得还不错，就是它的公园蛮多的。那像我们这种喜欢作画或是做自然的，就会觉得，嗯，就是真的，当心情累的时候，或是工作累的时候，去公园走走，看看不同的花，真的觉得蛮美的。就是他们这边有很多个大安神的公园，就是虽然在这么一个小的城市里，然后因为蓝鹰河也刚好呃流过这个城市，所以就是那个景真的蛮美的。对啊。然后是一个很现代的城市，台北只有一个大安森林公园，<笑>只有一个 only one。我我还、啊、有些小区前面也会有那个，就是小小的、小小的、小小的公园，可是都是用 PU， 就<笑><笑><笑>觉得为什么会有 PU 这种东西出现在公园里面？<笑>对我到东京之后，<对>我自己也觉得
0: 蛮惊讶，就是东京的、嗯、东京的公园其实很多很大
1: ，
0: 嗯，然后那个时候我对，那其实很棒，就是你就是进到那公園里面，你会觉得哎，自己哎，发现自己其实还在东京，那其实还蛮、
1: 嗯、不知道怎么解释那个感觉的。可是你的心就自然就放松。<对>我觉得我啦，我不知道大家，可是我觉得我，像我上礼拜我们去野路，我当踏进森林，脚踩在就是那种干掉的叶子落叶的时候，它当中当它发出那种稀稀刷刷的声音，会、嗯、觉得你心烦躁的心也默默的就是这样，就是沉静下来，就是它你会。大自然很妙，就是它会很无意之中的 push 你的心，可以定下来跟静下来
0: 。对，我也这么觉得。所以我自己其实还蛮喜欢去，就是公园的。虽然、嗯、说<这>东京算说老很大，对，就莫名其妙，对不起。<笑>没有，没有，没有。但是但我我不知道哎，我不知道哎，有可能我不知道到底是怎么回事。但是，但是。对我,我自己是真的觉得，就是有因为，比如说在家里面的时候，你就会有很多的 distraction， 就是手机啊、电脑啊，然后可能摆着的 PS Four 啊或什么的，<对>然后你会有很多的不知道怎么解释，你会觉得好像有很多事情要做，要洗个碗啊，然后都要、嗯、都要扫个地啊什么的。对对对，
1: 对对但去公园的时候。
0: 对，去公园的时候，你只要把手机哈塞在包包里面，然后把它锁死哈，那你，<对>你基本上就是一个可以<笑>怎么讲，完全不用去在乎说旁边到底什么状况的一个感觉。我觉得那个是真
1: 的，还蛮重要的一个<对>一个一个空间。对，就像我觉得一个很好笑的状况，就是呃夏天这边只要一到夏天，基本上、呃、只要是外国人，应该就是只要是白种人，大家都会拿着毯子，或是拿着那个浴巾。是是是是是跑去公园晒太阳，然后真的是，<笑><笑>你不要这样说，真的是很舒服。因为我基本上每个夏天，我只要有空，我就会跑，拿着毯子出去晒太阳，<笑>真的很舒服。就是躺在树荫下，然后你你看，你虽然在市中心，就是旁边算怎么烦躁，你找人来人往，可是你躺在地上往上看的时候，看到那个叶子的，就是藉由风的、嗯、的的动向。然后颜色因为季节的变化跟光影的之间的呃游戏，你就会觉得哦，人生多美好，干嘛去烦恼一些事情呢嗯？嗯，真的，对<笑>对，自就是自然真的是太厉
0: 害。不然你是自由工作者嘛，然后是花艺在做花艺。我我蛮好奇，就是说在德国，就是身为一个花艺工作者，你的就是工作方式，或者说就是说从接案到完成有什么是什么样的一个一个状况一
1: 个流程？嗯，我讲讲我个人的状况好了，就是我不知道你对接大家对接案这种东西的定义是什么，可能都会觉得说，像是建筑书，可能可能接一个 project， 就是把这个 project 从头到尾这样子。可是我的接案比较特别的是，呃，因为我的计划是有跟亚洲做到结合的，所以我会目前啦，我目前其实我当自由业者也才不久。我目前就是会在蛮多，我在三四家不同的花店里面工作。那可能就是这一周，可能这一个老板他的案子太多，忙不过来的时候，他就会把案子他不会丢给我，所以他会跟我说：“你这个礼拜来我这个店里面，然后帮我把这个案子完成。”有点像是我在帮他们呃做后幕后的东西。然后就是有一个，就是目前当工自有工作者，我觉得一个蛮特别的案子，就是呃，像去年的时候，因为我的。蛮荣幸能可以到我的那个花艺大师的花艺指导老师的店里面工作。然后那时候就是因为德国要圣诞节嘛，所以圣诞节的时候就会准备很多，真的是跟节庆有关的商品。然后是会在特别的日子的时候，就是他们降临节前的两个礼拜会把这个展览打开，然后让所有的客人来欣赏这些商品，然后之后也可以购买。然后那时候就他们就是要撤展，因为是在呃。不是在他们店里，是另外到一个酒庄里面，然后就觉得蛮棒的，是可以在那时候去他那边两个月工两个月的时间工作，然后帮他一起完成这些作品，然后觉得这是一个蛮棒的特别的经验。然后还有两三个特别的经验，就是走一个圣诞大师秀，就是在德国这边有一个蛮特别的，它有点像是 fashion show， 可是是。呃，专门给花艺设计师的，就是只有花艺设计师才能进去。然那他们可能就会，呃，十月的时候会告诉你今年的圣诞节的主题大概会是什么，然后那时候就会来了四五百个，就是从各个地方过来的花艺设计师来看，或是跟做花艺有关的。然后那时候我们也是连续两年都有去做这个，他就是策展的时候会有一个主招人，然那他就去找下面就是觉得他可以信任或是他可以呃派上用场的花艺设计师，<笑>然后为。蛮荣<笑>幸，就是第一次被邀请到那边，跟着我的老师，就是一起做这个秀，然后站在台上就是表演。那第二次是跟着也是世界蛮有名的荷兰的花艺大师跟一个瑞典的花艺大师，当他们的就是 personal 的助理，这样子就是跟他们一起完成很多蛮棒的作品。这算是应该是大家会觉得嗯蛮有趣的。不然剩下的话就是婚礼啊，去做做婚礼啊，然后可能、呃、公司的布置啊，然后这样子，然后教学
0: 。嗯，就是有花艺秀这件事情，就是一个嗯，我至少我自己个人在台湾没有
1: 听过的东西。嗯，我也是没听过，一直到我进到这个行对
0: ，对就是可能一方面也是因为他们的市场比较。大吧，然后或者是说这个体系比较完整，所以相对来讲，大家嗯，怎么讲，表现自己或者是提供给花艺相关专业人士的舞台也比较多
1: 。嗯，对，而且是因为刚好，因为应该是说那一个呃 sponsor， 那一个呃厂商，他的客源花艺的客源很多，他等于是将近整个。呃，东巴伐利亚州的客人都去他那边买东西，所以他的 source 也很多。所以他其实他做这个已经做了三十年了，然后一直来都很很有名，对啊。然后大家都会真的会为了这段时间，然后就是特别开车去看这个 show。那这个 show 也是不对外人开放，就是真的就是基本上就是对话意识。所以他的客人居多，然后客人会去找其他的客人这样子。嗯，对，真的是一个。棒，那时候觉得说，哦，原来 Project Runway 这件事情会发生在花
0: 艺、<笑>的世界
1: 里。<笑>对，所以这算
0: 是 Laura 你在就是花艺创作自由工作的的的时间里面遇过最印象深刻的事情嘛。就是先撇开专业领域的人的交流好了，就除此之外，你在花艺工作上遇过最印象深刻的事情是什么？哎
1: ，好多、哦，就是可以很多哎。讲近期的好了，印象深刻，我觉得很多，因为花真的是跟所有事情都相关。呃，我就是讲一个比较生活化的东西。前一阵子我不知道那个人的呃故事的原因是什么，就是有年轻的人来找我买花，他们就一直看花看很久，他后说怎么那么。决定不了，然后就问我很多问题。我说好，没关系，反正就慢慢看。可是因为 COVID 的关系，所以人数限制嘛。那因为下一个客人要进，我说真的很不好意思。我说如果你还没有办法决定的话，可能要请你在外面先思考一下。我说因为客人在等，他就说好，然后就问了我很多花的问题，就问说，哎，兰花可不可以买一朵？我说兰花没有人在买一朵，在欧洲这边都是一盆一盆在卖。然后后来我就说，为什么你那么想要一朵？可以问嘛？他就泛着眼红眼，然后看着我说，因为我妈妈过世了。然后我突然之间，我的心就是真的是揪在一起。然后就说，我就说你真的只想买一朵，我说那这朵我就送你吧。我说，可是拜托你不要跟我老板说，呵呵因为我被。对我觉得这是让我觉得，就是跟生活化里面真的是让我印象深刻。你真的不知道你今天面对到的客人发生的是什么事情，或是他在买花的动机是什么。所以当你在在呃。咨询就是给这个客人意见的时候，也是都要很小心。我觉得这是我这一阵子让我觉得真的是印象深刻到无敌。就是你看，这是应该是两三个月前发生的事情。然后我们在结账的时候，他就突然之间他就说：“那我还想要这个，我还想要这个，他就是要买很多画，希望就是可以好好送他妈妈一程。”然后他在我在跟他结账的时候，他就眼睛泛着就是泪，就跟我说：“谢谢你送我这一朵兰花，这对我真的很重要。”然后可以让我好好送我妈妈，然后也不用去，因为其实兰花在欧洲非常的昂贵，应该就是一盆光单盆就可以买到一千四、一千五台币吧，其实跟台湾差不多啦。对，可是你就是为了这一个一朵，然后去花那一千四、一千五，毕竟他还蛮年轻，应该是二十出头吧。对，然后我觉得那时候觉得真的是心都揪在一起了，<笑>很感慨，对不
0: 对？对，而且嗯，怎么讲？我觉得像就是。不只是花，就是跟花艺跟建筑比起来的话，就是不只是设计啊，或者是美感这个问题，而是说，嗯，因为毕竟就是他要会在会使用花的场合，其实不是说每天都会发生，大对大部分的人而言，不是每天都会发生。那所以就是使用的场合跟使用的，嗯，当就是要要去顾及客人的，嗯。购买的原因，或者是说想要花的原因，真的是
1: 有时候你真的会不知道该怎么该怎么去跟他做沟通，真的会。像我上次也遇到一个，就是一个男生长得非常帅的男生，竟然跟我说：“我明天要求婚，我要买花。”我说：“哦，好。”他就说：“然后我要红玫瑰。”我说：“你要多少支？”他就看着我说。你觉得该多少支？我说，嗯，我就跟你讲我家乡的故事好了。我说，在台湾基本上求婚九百九十九支玫瑰花。Oh. 我说，红和霞大多。我就看着我说，九百九十九支要多少钱？我说，就看你荷包有多深。<笑><笑><笑>他就说，可是我已经，我已经呃，找了一部直升机，然后后面就是有拉一个那个帘子、oh、<my> 说 ，Marry me。我说哦，那我说你都能租直升机了，那说不定这个花应该也是可以花得下手。<笑>对，然后那时候想说，那你到底就是客人很常常会询问你，可是他不一定会去采纳你的、你的、你的呃、嗯、意见。那我就会觉得说，哦，就是有时候问问好玩，可是有时候真的是遇看你真的是遇到什么事情啦，那这种就是好玩的事。或是我说会遇到客人跟我说，呃，我想要买画，那我就说你你的你的,你的想法是什么？你想要买什么样的画？他就开始跟你噼里啪啦噼里啪啦讲很多他的他的梦想。然后当我们回到现实面的时候，就问你说，那你的预算是多少？那就说，嗯，十五欧就好了。然后说，你们看，呵呵可以你刚,刚你刚刚讲的东西，可能已经超过好几百块了<笑><笑>。就是真的是每遇到每个客人，都要先去，就你像，其实就要先看，先戳他，看看他到底你要的是什么，然后慢慢慢慢把他的那个想法引诱出来。<笑>哦，真的，这种怎么讲，柔
0: 软的叫做软实力，软实力是这样讲吗？<笑>就是那种 communication， 就是其实真的是还蛮重要的，<笑><對>尤其是因为客人就在你面前對
1: 。对，真的，所以这也是一个很好的透过 communication， 然后练德文的方式。
0: 那<笑>么<笑>这样不会语言不通的时候不会
1: 卡住吗？就是就是刚开始会卡，刚开始会卡。可是、哦、我跟你讲一个很好的事情，就是刚开始德文真的是太烂了。然后德国有一个东西叫做呃 e x h o r t a n t e x h o r t a n t 就是呃。很像是叫中文叫什么，就是很特别的，比较没看过的，然后像是呃，可能像是亚洲的这样子，就是异国的，然后还有一个字叫做 exotic， 就是呃不是，不是不 ex 是 exotic， 是 e r o t i c 就是色情的。<笑> <Okay. S 1> 然后我跟客人解释，他说他要买一个呃，台湾叫天堂鸟的花，然后就跟他说，<笑>我觉得这个 exotic 很棒。他看着我，然后老板们那边打笑。他赶<笑>快出来解释说：“不好意思，是我们新的实习生，他的德文不太好，他要讲的是 exhorting， 不是 exhorting。”<笑>然后我就我还傻傻分不清楚，你知道吗？我就跑来，老板们跟我说：“老板，你知道你刚刚讲的是什么吗？”我说：“我知道啊，我在讲的是异国的、啊，就像是我是一个异国的。”他说：“不是，你刚刚讲的是色情。”我说：“<笑><笑><笑>对，可是我遇到的客人们都蛮好，他们看到，因为他基本上看到你外国人，他可能就会觉得说，哦，你可能德文不太好，那或是你在讲，他就感受到你德文不太好，他们就笑笑，就跟我说，嗯，你还是有时候要小心一点，然后笑笑就走了。这个是我觉得最尴尬，霹雳无敌尴尬，就是而且你根本不知道发生什么事，就到了后台之后，老板跟你说，你居然跟客人说这个色情的话，然后就嗯，<笑>对。
0: 我这样这样听起来，德国人的客人还蛮你知道，还蛮还蛮 nice 啊，就是至少他们不会当面暴骂你或什么之类的。没有、欸欸欸欸，我遇到的我這個真的最多没没礼貌这样
1: 。我蛮幸运遇到还没就是对我大骂的客人，这么多年了，希望下面几年也不要有。
0: <笑>在德国的话，我刚从刚刚一开始就是啊、呃、，Laura， 你有介绍大概介绍一下，就是你这几年的状况，就是。听起来就除了当然这个沟通能力之外，就是在花艺这个专业里面，像这种学历证照这种东西是一定必要的吗？或者是说，如果没有这些东西，你可以进行类似的工作吗？嗯
1: ，可以，基本上在德国是可以。可是最基本的就是 Ausbildung， 就是你在做从学徒变成花艺设计师这张执照，其实算蛮重要。除非，其实我也有认识到蛮多，应该没有，就是两三个。他们本身都不是本科出身的，可是他们的就是呃很有品味，然后技术的活也做得很好。那这个就是不需要，可是不然基本上百分之九十九十九十的人都会需要到至少这一张花艺师的证照。那花艺教师或是花艺大师这个证照是这、就是个人看你要不要而已，就是没有硬性规定。在最早最早以前的德国是很严格，你要开一间花店。你必须要拥有花艺大师的执照。如果你没有花艺大师的执照，你是无法开店的。现在这一个规定已经、呃、取消了，只有在特别的行业上，例如理发师，他们就是一定要你要开你自己的店可以，那你一定要有一个、呃、理发大师的执照，不然你是没有办法开的
0: 。为什么会有这个改变啊？就是说，嗯、呃，怎么讲，制度变得比较有弹性。但是相对来讲，譬如说像台湾，如果要做这件事情的话，感觉上原本拿到这些大师执照的人，就会觉得说：啊，不对啊，我那么辛苦弄了这些执照，为什么会要开后门给这些没有没有执照的人？对不对？嗯
1: ，对。其实大家对德国人做出这个举动也蛮讶异，因为德国人就是一个蛮死板、死板的，啊、就是很遵照规矩的。可是我觉得，因为毕竟花店的弹性比较多，嗯、像很多花店他们是纯卖花，他不做任何设计的东西。那可能那些想要纯卖花、不想做设计、不想接案子人，就会常常跟可能就是这边的商会谈说：“哎、欸，为什么一定要一张大师证？因为他可能就像是在路边卖一束一束一束花，他没有做任何的包装，他也不去做任何的婚礼或是商礼的接洽。那确实他是不用到这些东西。那至于他为什么真的到那时候取消，其实我也不太清楚。可是我可以大概想得出来，就是因为以上的原因，再来就是学大师。对，做大事这一块非常非常的耗时间、耗力气，还有耗金钱。嗯,嗯，所以不是每一个人都需要，因为其实他们的呃，奥斯皮隆的体制已经很完整了，不用到每个人都当到大事，因为大事其实很多里面都是在演算一些呃，成呃人事管理，然后真的是像是欧洲历史会探得很深。然后讲到很多很多技术方面，就是所有的技术方面。可是你在包每一束花的时候，其实你那个技术没有做很到，其实客人不 care， 因为他们不懂。可是如果像你在你在教学的时候，如果你在上面演讲或是在做与教学的动作，你没有把那个技术的字用到对，人家觉得说，嗯，你怎么会是不知道？因为你毕竟你是内行的。嗯所以，当你在做教，所以他很坚持的就是你要教于下一个学徒，就是你要有那个能力去教下一个学徒的时候，你至少要有一张教学执照。嗯，对。那大师执照就是真的是看人。那我当时想要去，就真的只是想要学更多更多东西，因为我觉得还学不够。当时做完奥斯皮龙的时候，对啊，然后没想到进去了就是一个发现，真的是色彩缤纷的。世界在花艺大师这个世界里面，真的是帮你开了莫名其妙之间开了很多扇门。刚
0: 刚罗尔你也说，你选就是去怎么讲、呃，获得这个大师的执照这件事情，是是就是完全是个人选择，是你希望可以嗯、呃、学习更多相关的、嗯、呃专业。那能够帮我们稍微介绍一下，就是<对>要要获得这个。证照的这个比赛的是什么样的一个内容，跟什么样的一个做法？<笑>是像你知道，就是你知道，我我也不知道，就是呃 ，I don't know， 完全 no idea。这是一个
1: 很恐怖、<笑>很恐怖的世界。我当时真的是没有想到，没有想到大师是这么难做的。那其实我去读这个学校的时候，这个学校算是德国毕业门槛最高的学校之一。那我只是想说啊，我就是喜欢他的风格啊，我就是要去学，我也没有去看老师是谁，我不知道老师是一个 pickled 到不行的人。然后想说，反正就去了，就是再说嘛。然后当时就真的觉得说，反正去学东西，那有有不有有没有执照，或是有没有毕业 t whatever。就 wh atever, 可是你的，你知道有时候真的就是过程才是你的你的目标。目标其实有时候你当你达到的时候，你就觉得嗯没什么。可是那个过程是永远不能忘记的，就是你也忘不了的。嗯那当时去的时候，我就跟我朋同学说，就是老师们都在讲的，上一届毕业生啊，然后考试怎样怎样，好像这考试到底是有多恐怖啊？因为他们每年在考试的，就是学生下一年进来的新学生们，他们都会邀请当年的下一届的学生来看学长姐们的作品。那因为刚好那一年我人不在德国，所以我没看到，他们就在在考就是讨论那个考试有多恐怖。我想说啊，是有多恐怖！我真的是到考试那一刻我才傻眼。就是呃，他们的你要做，你要怎么通过这个考试？你要先考，但他们的这有,有第一道考试就是学科，你一定要过。他们的学科是考两天，整整两天。他不是给你选择题哦，呵呵在做<笑>呃学徒到画艺的时候，他是给你选择题。他这个就会说，请你来。探讨光合作又怎么形成，或是请你来探讨文艺复兴时期发生了什么事情。那请你用文艺复兴这个时期发生的事情来制作一个花艺作品。然后你要用什么样的花？那你为什么要用这个花？那这个花的生长环境是什么？它不是给你 A、B、C， 而你可以用百合，你可以用菊花，你可以用太阳花。它是要你就是真的是写，要考你的写作。然后，或是他在跟你讲色彩学的时候，就是暖色系家族跟冷色系家族。那请你用一个历史上最有名的呃呃画家的画来去代表他。嗯、然后，或是会问你说，呃，莫内的画里面它是属于印象派，对不对？那它是印象派。那请你陈述当时印象派发生的事情，他们为什么会有印象派？我看到题目等于呃 ，Hello， <笑>我在哪？而<笑>且是德文，对不对？对，全部德文， oh、然后这是这是一块，然后或者是在经济层面的时候，他会跟你说哦、呃，我今天有一个客人，然后他有一个案子，他需要大概的 budget 是十万块欧元，那你这十万块欧元里面多少成百分之多少笔是人事成本？那你人事成本你是怎么算？你一个人的人事是多少钱？就是真的是把。真的必须说，考试的时候觉得才知道，德国人真的是一个蛮恐怖的，就是他们是学的很那个根扎的很深，可是他们的坏处就是根扎的不广，他们很深，可是不见得广，他们都居住在自己的就是这个行业里面。然后这是一个学术的考试，然后我们还有一个考试就是在呃，他有一个 conception， 你要去写一个 conception， 那这个 conception 他会考试的题目，他会发给你。会在放呃春假的时候把题目发给你，然后你要在这两个礼拜的时间去写一本 conception。这个 conception 至少的页数是二十页，那不包含呃文字，呃不包含图片，不包含穿插页啦，应该说不包含穿插页。所以我那时候写了大概是三十页吧，然后你只有两个礼拜的时间，你要去找你的呃考试的题目。那当时我们抽到的是女性主义。八零年代的，然后就找到 f r a e s Kelly， 然后你就要去开始找他的文献，找找找找然后还有另外一个就是呃舞台剧，然后我好死不死，你大家应该都知道，就是呃你叫什么，就是很多很有名，像是 Chicago 这种东西，这种影这种歌剧，大家都是很熟的嘛，或是摩笛，大家都会知道在演什么。我居然抽到一个唯一一个外国人不会知道，连德国人都不知道的东西，就是很当地很当地的的的歌剧。然后我那时候真的傻眼，然后我老师笑到翻。他说他从来没有想到会有人就是会被你抽到，你这一个就是完全就是他都会说外国人，可他们的外国人没有恶意，他就说你这个这么遥远的人居然抽到一个当地历史，他说连我都不知道的东西，然后他们在跟我开玩笑嘛。<笑><笑>对，然后你就这两个礼拜的时间，你要把这个 conception 写完，而且要在两个礼拜的那个礼拜五结束之前，把这一个 conception 你的邮戳一定要是那一天哦，寄到考试委员会。然后让考试委员会去收，你只要邮戳没有的，是那一天，你晚一天，你就是要你就是没办法进入考试。对，然后这个 conception 还是要，就是它不是让你随便打一打，就是你要印刷，你要装定，所以你还要算时间。所以你那时候算一算，你只有十天的工作期到印刷好，然后这也是一个考试的部分。然后再来一个就是大家可能会比较想知道，它会是一个呃演演讲，有点像是演讲。你要在你的考试委员会里前面就是演讲你这 conception 的 idea， l 然后你是怎么讲的，你是怎么算的，然后你要再把你所有的历史再拿出来讲一遍，然后结束之前考试委员会的的考委会问你将近十个会让你傻眼的问题，就是跟你的跟你准备东西完全没有相关。后来会例如问你说，那可以请你跟我解释一下，呃，当时我的问题是热带雨林里面的植物是怎么生长吗？然后，请你把十个举例十个热带雨林里面的植物，而有规定颜色。然后他会说：“我不要只有德文明，我要拉丁文， oh、<my> 就是拉丁文明，就是对。”然后只么觉得啊、哦，我的妈呵呵！对，这也是一个考试的之一。然后再来最后一个考试就是呃，叫什么数科，就是把你的作品发展，就是呃完成出来。那当时我们有五样作品。然后一个作品是大概就是做一个呃插一个花，然后它那一年的主题是爱心那个心，然后你要从那个爱心你要去发展，它是在它是在笔试的时候，它就给你一个题目，告诉你你呃四周之后的爱心你里面要插什么，然后你要把这一个那时候是和平和平，然后女性主义跟还有一个叫什么，好像是呃。尊重彼此，然后你要把这三个东西发展在你的爱心里面，你要去写一个故事，然后你要去画你的设计图，然后你要把你的 calculation 算出来，然后你要去把你的花的用花的东西算出来，然后这是以其中之一。再来就是一个舞台，它是一个三米乘二米的展产品，呃呃呃，叫什么？嗯、呃，呃，作品三米乘二米的作品，然后高呃深是两米五吧。这就是一个蛮大的橱窗设计的东西，然后再来就是花束，这是很基本的，然后再来一个就是呃关于女性，就是你抽到我当时抽到那 Grace Kelly 的，帮她。你要帮他做一个人生饰品，就是她的头饰，然后还有一个是什么我忘了，<笑>考完就忘了，<笑>对，然还有一个是花环，那个花环的大大概是三呃一米一米左右。然后，呃，不对，花环是八十八十公分直径，然后它整个的 presentation 的台子大概是两米左右，然后这些 presentation 所有你你考试，我们都以为哦，他应该会有展台给我们放吧？不是，你是从展台开始做，所以当我们在在做花艺大师考试准备的时候，我会觉得万万能的，为什么我连桌子都要自己做，然后我的展台都要自己做？所以那时候我算是一个蛮幸福的的人。很多很多各地的朋友来帮我，就是当时想说，完蛋了，我怎么一个人去搞这些东西啊？然后真的就是台湾人力量大，就是<笑><笑>很多朋友就是千里迢迢开车来帮我，然后我的家人也从台湾飞过来帮我。塞，然后 call out 的 call 太远。<笑>对<笑>對,对，因为我觉得说，我想说神经病，家里面的人就是难得出国花这么多钱，然后居然来帮我做考试。我说不要啊，真的没有必要。然后后来我姐就跟我妈沟通，还蛮蛮坚持，就说他们顺便来参加毕业典礼，然后就来。然后我妈也是一个很 pickle 的人哦。当她坐在，就是他们一到的那一天，就开始坐在我们的地下室里面帮我剥花瓣。她就说：“那花玫瑰花上面不是有花托吗？”她就说：“花托就是绿色那一个，那外面的花瓣是白色的嘛？那可是白色很容易有伤。”那我就说：“你帮我把那个伤的花瓣都剥掉。”然后他就要像那个呃，很像苏西一样，就是很漂亮的摆在盘子上，让我可以取用。<笑>然后我就说：“那你花托也要帮我剥掉？”他就说：“嗯、你们真的有病，连花托都要剥掉。”我说：“嗯，没有错，因为这个这个主题是白色，不能出现绿色。<笑>对，这是一个考试的内容，真的是很多血泪啦，真的是真的很多血泪。然后我还在就是钓鱼，钓鱼卖钓鱼工具的地方。”大哭，然后跟老板吵架，我就说，不不，跟老师吵架。我说你这什么烂主意？这不是你跟我说这个可以承重，那时候可以承重三百公斤。我说根本承重不了。他就说，他就很很冷静的回我一句话：要当大师的是你，不是我，<笑>是真的。对,、这个、对他就说，所以这个三百公斤是你要自己解决的，我只是给你一个 tips。我说我知道，没有错。可是当下你真的是情绪崩溃的时候，你真的是。哦， oh, 真的是很多崩溃点，然后你再做干燥花，你就把它拿出去晒，晒到一半下雨，你就把它搬进来，然后里面又太潮湿，突然就发霉了，你就全部就刮掉重做。Uh、对，就是一一再的打掉重，就很像你们在做那个，应该很像你们在做那个，呃，叫什么模型的时候，要磨土要磨好，没磨好就全部打掉重。啊、uh。
0: 听完刚刚 l a r a 讲的这一段，还有人想要去考杰出花艺大师的吗？<笑>好，没有 ，I got it。
1: <笑>可是就真的很好，还是很多美好的回忆啦，真的真的是蛮棒。<笑>对，然后真的让我最傻眼的是得到就是花艺大师奖，真的是完全压根子都没想到。我就觉得说，反正我就跟以前一样，啊，只要毕业就好。我妈就说，拜托你只要考及格就好，不要求你分数很高，你只要拜托拜托及格。<笑>然后我不管考什么事，我就是抱这种心态，啊及格就好，过了就好，反正没人看。<笑><笑>对。然后真的领领到那个杰出奖的时候，真的是傻眼，而且我们班的同学都傻眼。他就说，没有，他们就开始讲。哦，因为哦，我应该忘记说，就是我们全班的女生全部都是巴伐利亚这种女生，只有我一个是很特别的外国人，就是整个就是完完全全的外国人。然后就他们就会跟我，跟我开玩笑说。要是我知，我们知道你会得到这个奖，我们就不会在课堂上这么的帮你翻译了。<笑>对，真的很好笑。那个、那个颁奖的那个整个整个呃现场发生的事情，真的是很无厘头。因为它是一个，它颁奖典礼跟我们毕业典礼时间不一样，它是两周后，它是由工商协会在颁发，它不是由学校来颁发。对。然后那时候我们就是要开车去领的大师证啊，因为大师证是是工商协会颁发的，不是学校颁发，就是政府机构颁发的。那当时我们就去，然后就觉得哦，发生好多人，就是那一年所有的大师，各行各业的大师都聚集在一起，像是呃很多也是像是做他们在做 I T， 不知道哪一个产业也是有特别的一个大师，就是专门的一个证照。在在做这个，然后或是像是所有的呃化学科的，就他们的分得很细了，反正就是真的是各行各业，你没有想到的行业都会在里面。然后我们觉得说啊，我们就只是个做花的，干嘛来这边等这么久？然后当时因为考试嘛，大家都很忙，然后那时候真的松懈之大家都很忙着就是玩手机。然后因为我在南部工呃读书的时候蛮省的，刚好没有网络了，然后我就说哦。这个礼堂有网路，就赶快连上网路来看一下 Booking.com， 我想说他可以去哪里玩附近。<笑>然后我们就在颁大师奖，颁完大师奖，然后我就问朋友说，他在颁什么奖？他说大师奖，就什么优秀杰出大师奖。我说哦好，反正不管我的事，我就继续玩手机。然后突然之间，他们就说，哦，我们现在来颁到花艺师的大师奖。那基本上第一名毕业的一定是有拿奖嘛。那我同时就上，我就说哦，反正就是 Lena， 反正她一定会上去。然后就继续找我的，找我的那个饭店。然后之后，他就突然发出一个很奇怪的声音，就是是贴 pen。然后我说，嗯，这名字好熟。然后我说哦，然后我同学就跟我说，哎、欸，叫你啦。我说啊，叫我？我说叫我干嘛？他说叫你上去领奖。我说领什么奖？<笑>他说：“大师讲，我说：“什么是大师讲？他说：“你就先上去。”然后因我老师坐在后面，他就一直点我。他说：“你不要再玩手机了。”我说：“哦哦哦，好，就赶快把手机放着，然后上去。”然后真的上去之后，就是傻眼看着对方，然后就说：“嗯。”他就说：“啊、哦，恭喜你得到大师奖。”然后我就满脑子黑人问号，大师奖是什么？可是你不可能问颁奖的人，那<笑>、啊、你就会发现你根本都没有在听。嗯，然后我就我就领开心，就很开心。他就我就说，我就我还问他说：“你名字有没有写错？”啊？他说：“这么特别的名字，应该是你吧。”彭小姐，我说哦对，然后我就看我说我说是对是住在对是的，我说嗯对，然后我想嗯莫名其妙，然后我就咚,咚咚咚咚就跑下台，然后我就整个傻眼，我同学们都很傻眼的看着我，然后我就看我的成绩，因为你成绩单是包在那个里面，然后后来发现就是成绩就是蛮好的，然后我就问我说可是大师讲到底是什么？因为你得奖<笑><笑>你还是会很激动，你在颁
0: 奖得奖还在问什么奇怪的
1: 问题。对，然后我就问我的老师，我老师就翻了我白眼看我说，所以刚刚他们在讲话，你都没在听啊？我说，嗯，对，我在玩手机。然后他其实也很能够理解，就是我们都很累。我说，那请问一下大师奖到底是什么？他就开始跟我解释说，哦，大师奖不是，我说是，我说全班最第一名毕业的不是 Lena 嘛？他说，嗯，他是第一名毕业。他说，可是你能能,能领到大师奖，就表示你是第二名毕业。我说，哦，我说那他怎么算啊？他就说，他就是跟当时。巴伐利亚州东边的，就是那全部去领奖的500个人之内，你只要是高于 30% 的优秀，的，就是分数是优秀，高于其他人 30% 你就可能有机会得这个奖。不是什么叫做可能，他就是说，就是然后再去评你的分数，就是你当时整个呃学校的在学成绩跟你的平常的考试成绩。我说哦，原来如此。我说。哦，所以这就是巴伐利亚大师奖。对啊，就是特别接触那一个。我说，哦，你确定吗？<笑>他就是就是傻眼，你知道吗？然后他就说，他说，嗯，他就说，你不知道其实你蛮努力嘛。我说，嗯，不觉得。我觉得我只要考过就好。
0: <笑>老师在翻白眼，白眼<對>都翻到天边去
1: 了。对，因为真的当时你你不会想到会拿这种东西，因为德文那么烂，就是跟当地的人比德文这么烂，然后所以你当。下课的时候，就是每天都是去查字典，查字典，查字典。然后可能那时候不知不觉也吸收到了很多知识，就是在不知不觉当中。<笑>对，就是就是走大思路这一招的，呃，就是比赛跟证照的分享，跟莫名其妙的巴伐利亚花艺大师奖，其实得到还是当然很开心啦，因为从来没有，以前考试都是最后一名的，从来没有想过会拿到。就是这个州的，而且是跟就是这么多百个人比，然后不同的行业，然后没有想，真的没有想到自己会是出色的那一个，对。然后当时结束之后，就记者就过来，就是第一个问你说：“请问你从哪里来？”我说：“台湾。”他说：“不是，你在德国哪里？”<笑>他很大声的说：“是台湾。<笑>”就蛮好笑的，对
0: 。那那现那。那啊，好，我<笑>你也无言了吗？<笑>就我我无言了，就是，但是但是，嗯、呃，对，嗯、呃，就是因为我们刚刚前面就在听老二讲说，说哇，这个这个考试多难多可怕，多难多可怕，然后最后哎，我得了大师讲
1: ，就一、是、种哎，前面不是说很难吗？开玩笑，<笑>是真的，是真的很难啦。对，可是我觉得就是你只要肯努力，真的都是努力。考试那段时间，我也是在。从学徒考花一大师，所以是莫名其妙第二名。因为从来我就觉得说，反正不会得奖的不会是我，第一名的也不会是我，干嘛去那个？可是我觉得说，反正因为这是我在做热爱的事情，我的生命还在为它燃烧，所以我会想要用尽一切的办法，或是呃精力，想要去了解我正在做的事。因为我觉得那不然你花时间去上大师班干嘛？因为你上大师班就是我们上大师班的时间是没有收入的，然后还要很多的支出。那我就觉得，反正我觉得不管在哪个行业。你想，你想啊，你喜欢做你的事，你就去做好就对了。然后你也不要，有时候也不要太去在意就是成果，因为我真的觉得在走的这一块，跟你在现在达到目标的这一刻，其实是真的是超级无敌宝贵的
0: 。Laura 在德国也发展了还蛮久的时间，然后又获得了非常厉害的杰出大师奖，然后你会有想要回台湾？发展嘛，因为会这、就是、这个问题还有点烂，就是说，因为你已经就是我自己觉得在，在 Laura 您在德国发展的很好了，回台湾来讲，这些就归零了嘛。那这是回来干嘛呢
1: ？不会啊，怎么就做回来干嘛？我觉得哈哈哈，这其实是我现在正在做的事情，就是我从毕业之后，我就一直在思考，我学到了这么多的的知识，可是我觉得没有办法给予，其实蛮可惜的。那我就想说，可是因为德国的工，因为我会希望能继续待在这边工作，因为这边毕竟花的东西的潮流会比台湾快。因为目前台湾看到大家轻奢，不是说台湾没有好看，台湾有很多很漂亮的花店，可是大家都会跟着潮流走，就是 Instagram 现在红什么，我就跟着红什么。我觉得审美观这种东西大家都不一样，可是我觉得很重要的是技术活跟知识活。当你技术活跟知识活你不太知道的时候，你你没有办法好好的去跟客人做沟通，就是跟扎的不深。那我觉得蛮希望可以透过这样子的的关系，其实已经正在进行中了，就是呃可以定时间飞回台湾开课，然后能够把这一些就是我在这边学到了这么多的宝贵的知识。可以去做一个分享，因为我觉得应该应该可以蛮确定的说，有这样子经验的人实在是不多，而且是这一个行业里面的，应该是少之又少。那我也是因为大师班的关系，认识了很多很多优秀的大师大师们，那他们的知识都是无比宝贵。我也希望可以就是透有这个借有这个关系，可以把呃这一些知识可以去分享到。就是喜欢的人，所以，嗯，都是 COVID， 所以我现在回不去，卡在这里。<笑>不然今年一月的时候，真的蛮顺利回到台湾，做了台湾的第一次课程。那去年的时候在苏州的时候也有教课，有教到专业课程。那因为反响都很好，所以本来今年四月是要去苏州，跟九月要回台湾。哎、欸，我现在那个时间本来是在台湾要跟那个荷兰大师一起做秀。可是就是因为疫情的关系，就嗯，没有拿了。对，也不会说不会说不想回台湾，会想回台湾，可是用另外的方式回台湾这
0: 样子。最后就是一个离岛人常可能不定期会出现的神秘问题，叫做那 Laura， 你觉得就是你到现在就是获得呵呵获得杰出大师奖啊？呃、<笑>没有啦，就是努力了很长的一段时间，然后获得当。地的嘛，官方机构还有这个就是大师长的认可，你自己觉得呃，有多少的比例是努力，有多少的比例是幸运
1: ？百分之九十九的努力，这我可以很肯定，<笑>真的努力，幸运真的是呃不能当饭吃。可是我相信，你只要肯努力，你想做的事情就一定会达成。真的，你想做的任何事情，你只要很努力、很很努力的去做，去燃烧。我觉得全宇宙都会帮你，嗯
0: ，嗯而且会
1: 给你一个到的意外，就是像例如这个<笑>大师讲，对，真的是一个意外。就是，可是我觉得努力的前提就是你不能有期望，你就是很努力去做你想做的事情，然后你不要把期望放太高，因为你期望越高，你失望就越大。嗯，对
0: ，真的就是，<有>我
1: 觉得目前走了十年这一招，嗯、从语言学校一天到晚被当。<笑>然后，<笑>然后从花艺学读到花艺师，也是莫名其妙的好成绩毕业，就是因为在很努力、很努力的状况下，真的就是每天 K 书 ，K 不懂也是要 K 到懂。对，所以
0: 今天真的很谢谢 Laura 来跟，就是来来领导人分享，就是你在德国的花艺之。嗯、呃，花艺呃大师之旅继<笑>续 Q 这个东西，然后<笑>然后嗯，就是据我所知，哎，对，因为这一集节目会在就是大家听到的时候，应该会是2021年的一月了，就是那个到那个时候，我不知道疫情会怎么样。嗯、不过 Laura， 你有规划说要到台湾开课，或者是有
1: 规划吗？有，其实很希望明年可以真的在，就是疫情可以赶快。回去的状况下，真的是希望可以回台湾开课，因为去年开呃上过课的学生有一直就是在问我，你到底什么时候要回来？我说我也很想回去，真的是有有在考虑，不是考虑，就是有在计划开课。一月，大家应该是希望圣诞节忙完就可以飞，然后隔离个十四天之后，希望就可以顺利出关，所以希望会在一月中的时候到二月这段时间，希望有课程可以开出来，对。可是正确的时间跟咨询会公布在我的 IG 上面
0: ，所以 l a u r a 的 IG 上面是不是也有很多就是你的作品或者是大师讲的哦？ Oh, 对。<笑><笑>
1: 大师奖的作品还没有公布，我现在就是在，因为很多人私讯问我，就是花艺这档事跟证照这档事跟德国的花艺的呃体制这些，然后我现在慢慢正在就是铺梗，就是站在写，目前写到快要下礼拜就有一个呃呃叫什么花艺师毕业了，那那时候就是学徒的学字讲完，然后里面有很多就是不定期会分享很多关于花艺这档事跟证照这档事，然后。可能希望一月的时候可以写到大师般的辛酸史，<笑>对，说不定已经写到，说不定还没有写到，就是会不定期会有不同的呃，就是一个惊喜的小彩蛋，也不见得就是每次发完都是写，因为有跟因为本身爱玩又爱吃，所以跟吃跟玩都有做结合。嗯，
0: 对
1: ，對所以大家如果有兴趣的话，<笑>就
0: 是如果大家对德国，不管是德国纪实系统，或者是说对花艺这一。个专业有兴趣的话，都可以去 follow， 就是 Laura 的 Instagram， 然后我们会把那个 Instagram 的链接放在下面的 show note， 那大家自己自己点进去看一下
1: 。<笑>我也很谢谢你，真的很开心可以来到李道人，真的也是一个很棒很棒的平台。你陪我顾度过好多我的就是工作想打人的时候，<笑>然后你听就觉得哦好好笑、哦、然后就算了吧，就把这些事情给忘了。<笑>对啊，希望你也可以很棒、很棒的继续发展下去。<笑>谢谢 Laura，
0: 感谢各位收听《离岛人 Podcast》节目，访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，回忆离岛的契机，讨论离岛经历所带来的收获与可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。李导人节目除了能在各大 podcast 平台收听，也已经在 YouTube 上架，欢迎各位留言分享和订阅。如果你喜欢李导人们的分享，别忘了在脸书搜寻“李导人交流群”来分享你对各集节目的看法。我们下周见。This is。Humans, of course.